0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit meiner guten Freundin marie louise die erst vor wenigen Wochen in Paris ihren Sohn per geplantem Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat. In Marie-Luises Fall war der Kaiserschnitt medizinisch zwingend notwendig, da sie das Marfan-Syndrom hat und eine Aortenerweiterung und ihr Herz die Presswehen in einer natürlichen Geburt wahrscheinlich nicht ausgehalten hätte. Marie-Luise war es sehr wichtig, ihre Geschichte hier zu teilen, weil sie selber sehr wenige Informationen zum Thema Marfan-Syndrom, Aortenerweiterung und Schwangerschaft finden konnte und weil sie auch wenig Informationen finden konnte zum Thema geplanter Kaiserschnitt unter Vollnarkose. Das war bei ihr nämlich auch noch der Fall, dass der Kaiserschnitt unter Vollnarkose stattfinden musste. Deswegen ja, war es ihr ein Herzensanliegen, ihre Geschichte hier zu teilen. Und wir hoffen sehr, dass ihre Erfahrungen vielleicht hilfreich sind für andere Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind. Hallo und herzlich willkommen, marie louise Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns von deiner Schwangerschaft und Geburt zu erzählen.
1: Hallo, liebe Thea. Schön, hier zu sein. Danke.
0: Ja, ähm, wir fangen heute ein klein wenig anders an ähm, als sonst, weil ich erst mal kurz noch erzählen möchte, ähm, dass wir beide uns schon sehr lange kennen und sehr gut befreundet sind. Und ich glaube, ich war noch in äh, keiner Schwangerschaft bei mir im Freundeskreis so sehr involviert wie bei dir. Ich glaube, ich war eine der ersten, ja. die wusste, dass du schwanger bist. Ich war eine der ersten, die äh, von der Geburt erfahren hat. Ähm, deshalb wird das Gespräch heute glaube ich einfach auch ein bisschen anders, weil ich die ganzen Eckdaten schon kenne und Fragen dann vielleicht äh, anders kommen als sonst. aber ähm, ja, stell du dich doch erstmal noch mal von deiner Seite kurz vor.
1: Ja, ähm, mein Name ist marie louise ich bin 33 Jahre alt und ich lebe inzwischen in Paris. Ähm, ich bin hier vor knapp einem Jahr äh, rübergezogen aus London, das war auch, wo wir uns kennengelernt haben in London. Da habe ich acht Jahre vorher gelebt ähm, oder sieben Jahre, ich meine genau, Zeit vergeht so schnell. Und genau, also ich bin, ich bin hier angekommen in ähm, Paris vor knapp 15 Monaten. Und ähm, habe kurz drauf meinen Freund kennengelernt und der Rest wird später besprochen.
0: Ja. <lacht> genau, okay, alles ziemlich okay. schnell bei euch. Super, bevor wir mit der Schwangerschaft einsteigen bei dir, ähm, um so ein bisschen den Kontext auch für deine Schwangerschaft und Geburt zu geben, ähm, würde ich gerne ein bisschen über deine Gesundheit und ähm, ja, all die Dinge, die dich in deinem Leben so beschäftigen, was deinen Körper und deine Gesundheit angehen, besprechen. Magst du da einfach
1: mal achten? Na klar. Ähm, das fing bei mir ganz früh an. Als ich sieben war, ist mein Vater leider verstorben. Ähm, der hatte ein, also man würde es Aortenaneurysma nennen. Allerdings ähm, ist es mehr ein Aortenriss. Also ein Aneurysma ist ja im Prinzip eine Ausbuchtung, die über eine Zeit wächst. Das ist mir ein aortenriss ein, ein, ein Das ging ganz plötzlich von einem Tag auf den anderen. Man wusste damals nicht so wirklich, was das ist. Ähm, tatsächlich wusste man auch bis vor acht Monaten nicht wirklich, was das ist. Das wurde tatsächlich erst hier bei mir in der Schwangerschaft rausgefunden. Ähm, ich habe sämtliche Fehldiagnosen gekriegt über meine Kindheit weg, ähm, über meine Jugend, auch später noch in der Erwachsenenzeit. Ganz Von marfan. Sagen, weil
0: als dein Vater verstorben ist, hat man bei dir und deinem Bruder bestimmte Testungen durchgeführt. Ja, waren. ja, bei uns
1: wurden dann Gentests gemacht für marfan syndrom für mein, Bei meinem Vater auch, da wurde ein Gewebetest gemacht. Ähm, später dann in England wurde, weil der Test negativ war, wurde einfach so ein Stempel drauf gesetzt: das ist Elas-Danlos-Syndrom. Um das kurz zu erklären: Marfan und Elastandos sind beides ähm, Bindegewebserkrankungen, die im Prinzip zu, zu – ähm, naja, im, im Prinzip ist das alles, was Gewebe ist, was eher unstabil, instabil ist. Also ich glaube, was der Körper nicht äh, aufbaut, ist ähm – das wird nicht höher, Loro. nee, das ist das andere. Das, was auf jeden Fall das Gewebe elastisch hält. Das, das fehlt meinem Körper, das kann der nicht besonders gut aufbauen. Dementsprechend sind ähm, Arterien und Venen natürlich auch etwas äh, instabiler als als vielleicht bei normalen Menschen, wo, äh, wobei ich sagen muss, dass eigentlich bei mir nie irgendwelche Probleme auftraten. Mein Bruder und ich hatten so ein klitzekleines Schönheitsproblem am, am Herzen. Wir wurden da beide operiert als Kind, aber ganz, Ganz, ähm, ganz kürze, kleine Angelegenheit, was auch wirklich nichts damit zu tun hat. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Probleme mit meinen Gelenken mein ganzes Leben lang. Eine starke Skoliose. Und bei mir hat man auch eine erweiterte Aorta gefunden. Seit ich eben sieben oder acht bin, wird das jährlich ähm, überprüft. In England, however... <lacht> In England ist mit der NHS, mit dem Sozialversicherungsservice, so toll dieser Service auch ist mit einer kostenlosen Versicherung, der einzige Nachteil ist, dass solche Sachen, die werden nicht unbedingt bezahlt. Also jährliche Überprüfungen, wenn die nicht hundertprozentig notwendig sind, werden dann nicht bezahlt. Das heißt, ich hatte einen Checkup in sieben oder acht Jahren. Und ähm, genau, der Rest <lacht> kommt später in der Schwangerschaft. Genau.
0: Ganz kurz, du hast gerade noch deine Skureliose angesprochen. Vielleicht kurz ja. für die, die nicht wissen, was eine Skoreliose ist, wenn du das auch nochmal erklären kannst.
1: Ja, ich habe mit 14 rausgefunden, dass meine Italie ein bisschen krumm ist. Da fängt man ja an, so ein bisschen in den Spiegel zu gucken. Ne? Und ähm, mir haben dann auch Mädchen gesagt, wieso ist deine Taille nicht symmetrisch? Tatsächlich wurde raus, also wurde dann festgestellt, dass meine Wirbelsäule, 30 Grad verkrümmt ist. Also damals war sie 30 Grad verkrümmt. Da wurde dann nichts getan. Da habe ich so ein bisschen Physiotherapie gekriegt. Aber als 14-Jährige macht man das natürlich nicht wirklich, wenn man irgendwelche Übungen kriegt. Und das hat sich leider sehr verschlechtert, so ungefähr aufs Doppelte. Also ich habe ca. 54 Grad eine Verkrümmung in der Mitte meiner Wirbelsäule was ähm, einfach dazu führt, dass die Muskulatur um meine Wirbelsäule einfach mehr halten muss. Das heißt, ich muss, ähm, ich muss, wenn ich zum Beispiel am Bürotisch sitze, habe ich schon meine Probleme, weil ich einfach meinen eigenen muskulär halten muss und die Wirbelsäule es nicht hält. Und dadurch habe ich natürlich sehr viele Verspannungen und sehr viele Verkrampfungen im Rücken und ähm, ja, und dadurch natürlich auch sehr viele Schmerzen. Und die Schmerzen habe ich leider auch schon sehr, sehr, sehr lange. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, glaube ich, neun war, dass ich das erste Mal Rückenschmerzen hatte, aber natürlich damals nicht verstanden habe, was das war. Und ähm, ja, aber damit habe ich das habe ich ganz gut in den Griff gekriegt mit ja, Unterricht von zum Beispiel der lieben Thea. <lacht> und ähm, ja, ich habe das ganz gut in den Griff gekriegt kann ich dann später auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen, was wie das durch die Schwangerschaft in der Schwangerschaft lief. Hm.
0: Genau. So, jetzt erstmal danke für den, äh, für die medizinische Einführung in dich und deinen ja. ähm, Körper. Klingt vielleicht alles sehr dramatisch erstmal, aber ich kann ähm, bezeugen, dass du ein sehr lebendiger, sehr aktiver, sonst auch sehr gesunder Mensch bist. Gut, Absolut. dann fangen wir mit der Schwangerschaft an.
1: Meine Frage
0: immer, war die Schwangerschaft geplant oder war es eine Überraschung?
1: Überraschung? <lacht> Absolut nicht geplant. Ähm, Masia und ich haben uns kennengelernt. Ich bin hier tatsächlich hergezogen, einen Monat vor dem ersten großen Lockdown ähm, in Paris. Und das, da war ich im Prinzip sieben Wochen eingesperrt, alleine in einer schönen Wohnung zwar, aber gerade neu in Paris angekommen. Und habe Masia kennengelernt, direkt ähm, das Wochenende drauf, glaube ich, sobald wir rauskamen. Wir haben uns online kennengelernt, auf einer App, die ich jetzt nicht benennen werde. <lacht> und ähm, das ging dann auch relativ fix. Wir haben uns sofort getroffen. Ich glaube, damals war jeder hungrig nach Connection, ne? nach, nach anderen Leuten, so ein bisschen Menschen wiederzusehen und das war auch wirklich irgendwie, das ging ganz schnell bei uns. Also wir haben es zwar versucht, sehr, sehr langsam anzugehen, aber ähm, haben uns doch, glaube ich, ziemlich schnell, ziemlich gerne gehabt. Und vier Monate später, siehe da, hatte ich zwei pinke Streifen am äh, Schwangerschaftstest, was absolut unverhofft war. Also ich habe, ähm, ich, hab, ich dachte zumindest, dass ich verhütet habe. Ich habe eine App benutzt ähm, und meine Temperatur gemessen. Ich muss dazu sagen, weil ich das jetzt schon drei Jahre gemacht habe ich und weil mein Zyklus eigentlich immer spot on ist, der ist super äh, pünktlich, also so plus minus zwei Tage, habe ich manchmal das Messen so ein bisschen ähm, nicht ganz so ordentlich durchgeführt. Aber dann kriegt man einfach eine größere, eine größere Anzahl an Tagen, die, die man verhüten soll. Äh, anderweitig natürlich und ähm, soweit bin ich damit immer ganz gut gefahren, dachte ich zumindest. und ja
0: Ich, ich muss an dieser Stelle einfach sagen, Marie, du <lacht> hast es jetzt schon mehrmals gehört, ich bin ja selber ähm, auch Beraterin für die Symptothermale Methode. Die Symptothermale Methode ist eine mhm. sichere Methode zum Verhüten, also wenn man mhm. die Temperatur misst und auf Körperzeichen achtet, wie den Zervixschleim und die Zervixposition und diese Apps, wo man ja. nur die Temperatur misst, und das dann in die App reingibt und der Algorithmus einem fruchtbare und unfruchtbare Tage ähm, ausspuckt, das ist einfach nichts Sicheres und eigentlich auch zur Verhütung nicht geeignet. Eher zum Kinderwunsch
1: mhm. vielleicht. Ja, stellt sich raus, dass es eher dazu geeignet war, ja. <lacht> ähm, ja, das war das war ein ziemlicher Schock. Also ähm, ich nehme an, ähm, du möchtest gerne hören, wie ich herausgefunden habe, dass ich schwanger war, richtig? Ja, ich kenne die Geschichte jetzt schon, aber die, die zuhören noch nicht. Hm. Ähm, ich habe ähm, ich habe komische Träume gehabt. Ich habe tatsächlich ein paar komische Träume gehabt. Und ich habe natürlich gemerkt, dass meine Periode drei, vier Tage spät kam. Ähm, das war, ist für mich einfach ähm, schon ein bisschen was Besonderes. Also zwei Tage ist okay. Drei Tage, da fange ich dann doch mal an, so ein bisschen, hm. Kann mal vorkommen, aber eher selten, eher wenn ich eine Erkältung habe oder so oder besonders gestresst bin und ich benutze immer diesen Moon Cup ne? und da sieht man ja auch, was man sonst so an Ausfluss hat und es war ganz merkwürdig auch, also es war nicht wie sonst und wie gesagt, ich hatte merkwürdige Träume und tatsächlich gemerkt hatte ich es an einem besagten Freitag, an dem ich sehr viel Stress bei der Arbeit hatte bei uns das Personal, die Personalstellung ähm, hat ähm, mich so ein bisschen Druck auf mich gemacht. Ähm, auf mich gemacht? Auf mich gemacht? Ich habe es, verübt mein Deutsch manchmal mein nicht ganz so. Äh, danke, weil ich äh, mit meinen drei Sprachen momentan manchmal so ein bisschen einen Hirnfreeze habe. Ähm, genau, die haben Druck auf mich ausgeübt und das war einfach ein ganz unangenehmer Tag. Und ich habe gemerkt, dass ich plötzlich ganz emotional wurde. Also ich bin aufs Klo gegangen und musste erst mal heulen. Und das sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Also du weißt dass Thea. Ich habe für wirklich, ich, hab, ich arbeite in der Modebranche. Ich habe für Designer in London gearbeitet. Ich habe Nächte durchgeschuftet. man muss mir wirklich nicht mehr vormachen, was ähm, was harte Arbeit ist. Und da bin ich zusammengebrochen, als mir jemand ein bisschen komisch kam. Ähm, das war wirklich nicht normal. Und da hatte ich irgendwie schon gedacht, oh Oh oh, <lacht> da stimmt irgendwas nicht. Und ähm, da hatte ich dann mit meiner Mama telefoniert und sagte, und dachte mir auch nur, also irgendwas ist mit mir nicht ganz richtig, weil ich bin jetzt auch bei meiner Mama am Telefon total emotional und bin dann eben runtergelaufen in die Apotheke bei mir um die Ecke, habe einen Test gekauft für 3,50 Euro, und siehe da zack, 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 pink, so pink wie es nur geht. Ähm, das dauerte auch keine Drei Minuten, so hast sofort pink und da bin ich erstmal völlig in Tränen ausgebrochen, weil das war einfach nicht der Plan. Das war einfach nicht der Plan. Ja.
0: Ja und dann ja. Ähm, weiß ich ja, dass es auch für dich und äh, Masia am Anfang so ein bisschen noch äh, auch herausfordernd war, weil ihr noch nicht so lange zusammen wart. Wie waren da die Gespräche?
1: Ja klar. Na klar, also wir haben zum Beispiel, ich meine, bei, bei, im Oktober, ich glaube, ich habe es, ja, Ende Oktober habe ich rausgefunden, dass ich schwanger war. Da müsste ich schon so fünf Wochen schwanger gewesen sein, also gerade, gerade die Periode ein paar Tage verpasst. Wie weit ist man da? Fünf Wochen vielleicht, wahrscheinlich, ne? Ja. Und ähm, ich habe, ich habe, ähm, ich glaube, wir waren zu der Zeit vielleicht, vielleicht, wenn es hochkommt, fünf Monate zusammen. Wir haben gerade entschieden, nicht nach sechs Monaten zusammenzuziehen. Weil tatsächlich geht das hier in Paris recht schnell. Die Mieten sind wahnsinnig hoch. Menschen ziehen ganz schnell zusammen, wenn es irgendwie geht, um, um Miete zu sparen. Und wir haben beide gesagt, wir können es uns leisten. Lass uns dieses Jahr genießen, diese, diese Beziehung genießen, weil sie läuft gerade so toll. Und tatsächlich zwei Tage später hatte ich einen positiven Schwangerschaftstest, ironischerweise. Ähm ja, und wir sind tatsächlich, ich habe ihn an dem gleichen Abend noch einbestellt, angerufen, hört halt so, lass uns vielleicht doch dieses Wochenende nicht wegfahren, ähm, komm erstmal her, den Tränen ausgebrochen, dachte erstmal, oh Gott, der verlässt mich jetzt. Ähm, alles, ne, das, ist, das wird jetzt, das wird total, total traumatisch. Ja, tatsächlich hat er total super reagiert. Ähm, wir haben dann beide gegoogelt, wie hoch die Möglichkeiten sind, über 30 schwanger zu werden. Angeblich sind sie nicht mehr ganz so hoch, hat dann erstmal ein High Five gegeben. Also wir haben das mit relativ viel Humor angegangen. Ähm, aber, ja, aber es war schon, war schon ein gigantischer Schock. Ich glaube auch für uns beide, für uns beide doch ein sehr gigantischer Schock. Wir sind dann tatsächlich eine Woche später, weil der nächste Lockdown anstand, der zweite Lockdown hier in Paris. Ähm, sind wir eine Woche später zusammengezogen? Also ich bin bei ihm eingezogen. Wir haben ähm, noch fixen Umzug gerödelt, ganz schnell. Tatsächlich bin ich in meiner Schwangerschaft zweimal umgezogen. Ähm, wir sind, haben uns später noch eine schöne größere Wohnung zusammengesucht. Aber ja, ich glaube, das kann auch nicht jeder von sich behaupten in dieser Covid-Zeit.
0: Ja, <lacht> gut, weil wir ja. noch ziemlich viel ähm haben, was du erzählen wirst. Ganz kurz nur, wie ging es dir im ersten Trimester, ähm, außer dass du emotional warst, irgendwelche frühen Schwangerschaftsanzeichen?
1: Nun, tatsächlich war ich gar nicht so irre emotion emotional, sobald ich wusste, was abging. Also sobald ich wusste, was abging, habe ich, als hätte ich so ein bisschen mehr ähm, Kontrolle über mich gehabt, ne, weil ich genau wusste, was passiert. Ähm, ja, mir war, mir war so ein bisschen übel. Also die Übelkeit fing tatsächlich an mit dem positiven Schwangerschaftstest, als würde ich das zulassen. Also ich musste mich einmal, glaube ich, nur übergeben. Und danach war mir, ja, mir war so ein bisschen übel vorm Essen, nach dem Essen. Ähm, diverse Sachen wie Käse konnte ich gar nicht essen im ersten Trimester. Ähm, ich wollte nur Limos trinken, also Limonade, solche Sachen wollte ich trinken. Ähm, hatte auch so ein paar sehr seltsame Gelüste. Also ich habe Sauerkraut aus dem Glas gegessen bis zum Umkippen. Ähm, aber sonst, ja, emotional wurde ich tatsächlich eher dann, als ich meinen Checkup beim Kardiologen hatte.
0: Genau, da also kann ja, ich gleich zu kommen.
1: Genau. Schon mal. Sollen wir mal direkt drauf eingehen? Ja. Ich hatte tatsächlich... Ähm, Einfach nur als Vorsorge, weil ich natürlich wusste, dass ich dass ich Herzdinger habe, die eigentlich mir früher nur als kleiner Schönheitsfehler erklärt wurden, ähm, aber jährlich überprüft werden sollten. Weil das so lange in England nicht überprüft wurde und die das Gesundheitssystem in Frankreich einfach weitaus besser ist, habe ich ähm, Termine schon im Voraus gemacht. Also teilweise muss man auf Termine auch ein bisschen warten hier. Wahrscheinlich genauso wie in Deutschland und überall anders bei guten Ärzten sowieso, ähm, und da hatte ich dann einen Termin und da hieß es, ähm, oh, okay, und Sie sind schwanger? Okay, ich würde Sie jetzt doch mal ganz gerne an den Spezialisten weiterschicken. Tatsächlich war mit meinem Herzen alles soweit okay, also nicht, nicht verändert als sonst ähm, oder beziehungsweise als vor acht Jahren oder vor fünf Jahren. Ähm, was bei mir immer gemessen wird, ist der Ortenring, ob sich der Ortenring weiter Erweitert hat, also der Ortenring, das Stück der Orte, was direkt am Herzen sitzt. Das ist ganz, ganz wichtig bei mir zu überprüfen, weil das ist dort, wo mein Vater leider den Riss hatte. Und ich wurde dann geschickt in eine Klinik hier, eine sehr bekannte Klinik hier in Paris, eine der besten, glaube ich, auch europaweit, was Kardiologie angeht, in ein Marfan-Zentrum. Ähm, dabei wusste ich eigentlich, dass ich negativ auf Marfan getestet wurde. Also tatsächlich hatte ich einen negativen Marfan-Test. Ich wusste allerdings nicht, dass es verschiedene Arten von Marfan-Syndrom gibt. Und so hatte ich drei Tage später einen Termin in der Kardiologie. Und das war nicht einfach nur ein Termin bei einem Kardiologen, das war ein Termin durch das komplette Zentrum durch. Das war ein Rheumatologe, da waren Genetiker dabei, da waren Psychologe dabei, da war, ich weiß nicht, was noch, was noch alles, also ich hatte sehr, sehr viele Gespräche, die auch mein äh, da noch sehr brüchiges Französisch, Französisch sehr gestretcht haben. Ähm, ich habe dann damals meinen Freund dazu geholt, der hat auch unheimlich viel geholfen, ähm, der ist nämlich Franzose und ähm, tatsächlich wurde mir da dann erklärt, dass ich wahrscheinlich eine Form von Marfan habe, also es gibt ungefähr Heute um die neuen Formen von Marfan-Syndrom, von denen man weiß, und ich wahrscheinlich eine der Formen habe. Da wurde mir dann auch Blut abgenommen, um einen Gentest zu machen. Und mir wurde dann sehr, sehr viel erklärt, was Familienplanung angeht. Und diese Erklärungen waren wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm. Also da ging es von der Empfehlung von Schwangerschaftsabbruch über ähm, In-Vitro, sodass man die Genetik besser kontrollieren kann, sodass man sicher sein kann, dass sein, sein ähm, Sprössling kein, kein Maffan haben wird. Ähm, ging es über, also wirklich, die waren unheimlich direkt dort. Also normalerweise mag ich diese direkte Art der Franzosen, die, halten, die nehmen wirklich kein ähm, Blatt vor den Mund. Aber ähm, das tat schon ziemlich weh zu hören. Ja, und tatsächlich hatte ich dann eine Woche später auch einen Termin in der gleichen Klinik bei der Frauenärztin. Also ich wurde dann auch hier in der Gynäkologie in der Frauenklinik betreut. Und die Ärztin war auch wieder sehr, sehr, sehr direkt. Die arbeitet ganz viel mit Malfan-Patientinnen zusammen durch die Schwangerschaft, leidet die auch durch die Schwangerschaft und da habe ich dann im Prinzip eine eine Hiobsbotschaft nach der anderen gekriegt und ja ich glaube um die Zeit war ich wahrscheinlich dann schon zehn zehn Wochen um die zehn elf Wochen schwanger und ja das war das war wirklich nicht schön zu hören da ist man da fiebert man so auf diese zwölf dreizehn Wochen Linie hin und dann kriegt man zu hören, dass man eventuell die Schwangerschaft abbrechen soll, weil es zu gefährlich ist für, für mich. Ähm, tatsächlich ist die, das Risiko besteht darin, dass man einfach eine, eine fast doppelte Menge oder 50 Prozent extra an Blut hat im Körper. Ähm, und Außerdem, ich glaube, das Herz vergrößert. Ich meine, ich finde das Bild total schön, aber das Herz wächst durch die Schwangerschaft. Ist das nicht schön eigentlich? Tatsächlich arbeitet es aber wahnsinnig viel härter und muss unheimlich viel mehr Blut durch den Körper pumpen. Und natürlich, bei vielen Frauen gibt es natürlich als Schwangerschaftsnebenwirkung ähm, Bluthochdruck. Bluthochdruck ist der, der Grund gewesen, weswegen mein Vater tatsächlich gestorben ist. Ich habe glücklicherweise einen sehr niedrigen Blutdruck ähm, von Natur aus. Aber ja, das war das war eine sehr, sehr, sehr emotionale Phase. Also da waren auch, ähm, Mars und ich kamen da auch erstmal eine Woche nicht aus dem Bett und haben viel geweint. Und auch für so eine junge Beziehung war schon so so etwas ähm, Traumatisches mitzumachen. Das war wirklich sehr, 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 ähm, sehr bewegend. Und auch ja. für unsere Familie. Mhm. Ja. ja.
0: Um das vielleicht jetzt auch nochmal so zusammenzufassen. Also dir wurde eigentlich ja. zu dem Zeitpunkt geraten, die Schwangerschaft abzubrechen, dann eine Herz-OP zu haben, um dann nochmal ja. schwanger zu werden, um ja, ja. In Anführungszeichen eine sicherere Schwangerschaft äh, zu haben. Genau Aber, richtig. Also ich, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich habe so mit dir und mit euch mitgefiebert. Und dann kam dann doch ein paar Wochen später die super Nachricht, nachdem das ganze Ärzteteam sich da zusammengetan hatte. Und dann Richtig. kam das grüne Licht und sie haben gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen, unter ja. blocker bestimmte Richtig. check Richtig.
1: Ja, und genau das haben wir dann auch gemacht. Also die Voraussetzungen waren natürlich auch nicht ideal. Das hat jeglichen Traum von Geburt, beziehungsweise ich war eigentlich ziemlich ich hatte ziemlich Schiss vor Geburt, <lacht>, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich hatte da ziemlich Angst vor, Ort. dementsprechend war mir alles geplante eigentlich recht. Zumindest zu Anfang. Und mir wurde im Prinzip von Anfang an, das muss ein Kaiserschnitt werden, wahrscheinlich sogar unter Vollnarkose. Mir wurde von Anfang an gesagt, dass ich unter Umständen nicht stillen kann, weil ich einfach diese Beta-Blocker nehme. Weil ich die beta genommen habe, durch die Schwangerschaft, musste ich mehrere Ultraschalluntersuchungen auch haben, weil oftmals die das Wachstum, vor allem im dritten Trimester, ähm, etwas beeinträchtigt sein kann.
0: Da ähm. muss ich jetzt
1: gerade schon lachen. <lacht> Vielleicht können wir
0: es kurz vorwegnehmen. Also ähm, wie gesagt, können dazu führen, dass die Kinder mit niedrigem Geburtsgewicht zur Welt kommen. Ja, und dein kleiner Mann ist mit fast vier Kilo auf die Welt richtig. gekommen in der 38. Woche in der 38. <lacht> Woche. Also ähm, zeigt mal wieder, dass diese Voraussagen einfach auch irgendwie ähm, nicht immer ganz stimmen. Aber das da, ist nicht linear. Ja. Genau. Hm. Da haben wir jetzt schon einiges vorweggenommen. Ähm, hm. Gut, vielleicht nochmal zu diesem Punkt, es war jetzt, du warst jetzt glaube ich in der 13. 14. Woche, als dann gesagt wurde, medizinisch alles okay, also ja. oder es ist okay mit der Schwangerschaft, wenn halt ja. die Betablocker und die extra Check-Ups kommen. Äh, deine weitere Schwangerschaft verlief ja sonst eigentlich erstmal so
1: recht beschwerdefrei. Ähm, Super, easy breezy, ja. ja. Also ich hatte wirklich, mir wurde gesagt, nimm die Betablocker, die waren erst falsch eingestellt, ich hatte zu starke Betablocker. Das, das, das hat mir, ich habe dann ein bisschen Brustschmerzen gehabt. Ich konnte mich ganz wenig bewegen, ohne sofort außer Atem zu sein. Aber sobald wir das dann richtig eingestellt hatten, war das wirklich sehr, sehr, sehr easy. Und ich, hab, ich durfte keinen Sport mehr machen und ich durfte auch nicht mehr arbeiten. Also ich habe im Prinzip... Seit ja, Januar bin ich, bin ich in Kranken, also in, ja, war ich krank gemeldet, jetzt gerade in Mutterschaft noch. Ähm, also ich hatte eine ziemlich lange Zeit auf, auf der Couch verbracht.
0: Ganz kurz. Und, und Punkt, die Aufnahme ja. ist jetzt äh, Juni 2021. Ja. Das heißt, du warst von Anfang Richtig. des Jahres ähm, die komplette Richtig. Zeit
1: zu Hause. Ja. Also ich war sechs Monate zu Hause, ja. Fünf Monate davon krankgeschrieben. Und ähm, der letzte Monat, also hier in Frankreich kriegt man auch 16 Wochen Mutterschaft, sechs Wochen vor der Geburt, zehn Wochen nachher. Da ich einen Kaiserschnitt hatte, der natürlich etwas vorgeschoben wurde, ähm, er hat sich alles ein bisschen verschoben. Aber und natürlich zählt man in Frankreich auch, falls jemand das interessiert, 41 Schwangerschaftswochen. Hier kriegt man immer eine Woche gratis dazu, ähm, bevor die hier einen Stress machen mit Einleiten in einer normalen Schwangerschaft. Ähm, aber gut, bei mir war ja alles andere als normal. Tatsächlich hatte ich wirklich eine sehr, sehr, sehr easy Schwangerschaft. Also ich hatte im zweiten Trimester eine super Zeit. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben keine Rückenschmerzen. Das war so toll. Also wirklich toll. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, ich habe immer Schlafprobleme gehabt, acht Stunden durchgeschlafen und zwar jede Nacht. Ich konnte voll drauf... Ähm, ähm, voll drauf, ähm, mich voll drauf verlassen, dass ich die Nacht durchschlafe. Und äh, also das war wirklich, wirklich fantastisch. Da hatte ich echt Spaß dran. Und natürlich, ähm, ich konnte mir alle Fernsehserien, Bücher reinhauen, auf was ich Lust hatte. Ähm, also ich muss sagen, es war keine schlechte Zeit. Aber es verging ziemlich lang, langsam, weil ich auch tatsächlich hier in Frankreich noch nicht viele Freunde hatte, Dadurch, dass ich einfach hierher gezogen bin, kurz vor dem Lockdown und dann auch durch den Lockdown schwanger war und natürlich auch mit den ganzen Ausgangssperren und so weiter und so fort, ganz wenig Kontaktmöglichkeiten hatte. Also meine ganzen Freunde leben in London oder eben wie Thea in Wien oder sonst wo. Also ganz, ganz ja viel Langeweile auf der Couch auch. Und
0: gerade, ich meine, ich hatte das ja ähnlich, eh das Jahr davor mit den Lockdowns und dann auch... Zwar nicht wie du krank geschrieben, aber ich hatte de facto ein Berufsverbot, weil ich meinen Beruf nicht ausregen konnte als Yogalehrerin Und ich erkenne äh, ja. das, dass dann diese Zeit auf einmal sehr, sehr lang werden kann. Und gerade wenn man so aktiv ist, wie wir es vielleicht auch sonst sind, ähm, und immer durch die ja. Weltgeschichte hüpfen.
1: Ja, richtig, genau. Ja. Also bei mir wurde es wirklich erst problematisch in Trimester, muss ich sagen. Also ich kann mich wirklich überhaupt nicht beschweren über meine ganze Schwangerschaft. Ich war tatsächlich, ich habe mich nicht wohlgefühlt in meinem Körper, weil ich immer Spindeldürre war und dann plötzlich ein bisschen zugenommen habe ähm, und das einfach merkwürdig fand. Also ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich hatte auch mal ähm, ja so Zeiten, wo ich sehr, sehr, sehr stark was gerochen habe und dann auch wirklich teilweise meinen Freund nicht riechen konnte. Also ganz, ganz äh, unsinnige Sachen wirklich. Aber ähm, wirklich unangenehm wurde es wirklich erst im dritten Trimester. Also wenn Ich hatte sehr, sehr, sehr starke Probleme mit meinen mit mein, ähm, Gelenken, also vor allem Hüft- und Schultergelenke. Und da man ja dann leider nur noch auf der Seite schlafen kann, tat das sehr, sehr, sehr weh. Also eine Stunde auf einer Seite, dann wurde ich wach wegen Schmerzen, musste mich auf die andere Seite drehen. Und nach drei, vier Stunden ging gar nicht mehr liegen. Also da musste ich dann aufstehen und mich irgendwie bewegen. Ähm, also das war wirklich unangenehm, sehr, sehr unangenehm. Und ich habe leider Probleme mit, ähm, mit Krampfadern, das ist einfach so ein Familiending. Mein Bruder hat die schon zweimal operiert gekriegt, mein Vater hatte das. Ähm, ich habe leider auch Krampfadern an den Beinen, die wurden schlimmer durch die Schwangerschaft und haben sich zu so einer glücklicherweise nur sehr oberflächlichen Thrombose entwickelt was allerdings auch dazu geführt, die Taten aber halt einfach weniger. Also aufstehen und dann erstmal das Gefühl haben, als hätte man so eine Stricknadel im Bein. Also ganz, ganz unangenehm. Und da hatte ich dann ja leider auch keine Medikamente passend dafür, weil ich einfach mit meinem Herz auch nicht alles nehmen durfte und musste da einfach durch, zusammen, Zähne zusammenbeißen und durch. <lacht> aber gut. Ja, ging ja am Ende alles. Dann
0: äh, würde ich gerne kurz darauf eingehen, ähm, wie du und wie Maas, wie ihr euch auch zusammen auf die Geburt vorbereitet habt, weil es stand von mhm. Anfang an klar, es muss ein Kaiserschnitt werden und es war eigentlich von Anfang an auch klar, es muss ein Kaiserschnitt unter Vollnarkose werden. Ähm, ja. Genau, wie habt ihr euch da als Paar auch drauf vorbereitet?
1: Naja, also nach all den Schockmomenten, die wir so wie hatten als Paar. Ich glaube, für Mars war das am schlimmsten, dass ich ein Risiko habe. In dieser Schwangerschaft, das Risiko ging ja nicht weg, nur weil die Ärzte mir grünes Licht gegeben haben. Für, für ihn war im Prinzip, solange ich die beiden lebendig zurückkriege, ist, nimmt, nimmt er alles in Kauf und hat mich im Prinzip mit allem unterstützt, was sein musste. Für mich war das ziemlich schwierig zu hören. Also je später, also je fortgeschrieben Schwangerschaft war, umso schwieriger war es für mich zu hören, dass ich nicht dabei sein werde. Also, dass ich nicht anwesend sein werde bei der Geburt von meinem Baby. Das war, das war schon sehr, ja, das war einfach unheimlich traurig. Das war für mich einfach wahnsinnig traurig. Also, ich hatte einen gewissen, ich hatte einen gehörigen Respekt vor der, vor dieser Krankheit, die ich habe. Dementsprechend habe ich da wirklich nichts, ähm, nichts irgendwie ähm, auf auf die Lage genommen. Aber, ähm, mir, mir fiel das wirklich schwer. Also ich habe viel geweint. Ich, ähm, ich habe lange, lange gebraucht, um das zu verarbeiten. Ähm, ich habe ein bisschen mich belesen, was Kaiserschnitt angeht. Allerdings geplante Kaiserschnitte sind immer geplant mit einer Spinalanästhesie. Immer. Oder PDA, ist das das Gleiche? Ich weiß nicht genau, ja. Ähm, deswegen habe ich eigentlich so gut wie gar keine Informationen gekriegt über geplante Kaiserschnitte unter ähm, Vollnarkose. Und es war nicht nur, dass mein Kaiserschnitt unter Vollnarkose sein soll, sondern auch, dass ich länger als notwendig, und nicht nur als notwendig, sondern länger als normal, im Aufwachraum bleiben sollte. Also normalerweise bleibt man vielleicht eine Stunde oder was im Aufwachraum, bis man wirklich bei sich ist vielleicht höchstens mal zwei Stunden, ich glaube, wenn man etwas mehr Blut verloren hat. Ähm, ich sollte mindestens 24 Stunden im Aufwachraum bleiben.
0: Genau, und im also Aufwachraum kann man halt das Baby, also ist leider so in den Kliniken, ich denke, ja. eigentlich so schwer könnte es doch nicht sein, das Baby da mal vorbeizutragen, nee. aber das hat irgendwelche komischen, pf, weiß ich nicht, organisatorischen, Versicherungs versicherungstechnischen Dinge, ja. was halt äh, dir eigentlich gesagt worden ist, du wirst in Vollnarkose geschickt, Du bekommst dein Baby, du bist dann 24 Stunden
1: im Aufwachraum und kannst dann erst nach 24 Richtig. Stunden dein Baby ja. sehen. Zum einen war mir das natürlich recht. Ich will nicht, dass mein Baby in einem, in, in, in einem Aufwachraum mit ganz vielen anderen, kranken und gerade aufgeschnipselten Menschen darum. Also das war mir unangenehm. Also ich fand die Idee tatsächlich, dass der da jetzt rüberkommt, nur dass ich ihn sehe... Das war mir unangenehm, das wollte ich natürlich nicht. Aber für mich einfach nicht dabei zu sein, diesen Übergang nicht zu haben von Schwangerschaft zu Mutter sein, das, da hat mir einiges gefehlt. Also Ich habe mich, hab mich mit der Idee irgendwann abgefunden. Andere Frauen verbringen 24 Stunden in Wehen in, während der Geburt und müssen auch geduldig sein, bis sie ihre Kinder kennenlernen. Und ich wusste auch, dass der in wahnsinnig guten Händen mit seinem Papa ist, also der hat, der hat so drauf hingefiebert und den wollte ich auch überhaupt nicht bei mir haben, den wollte ich, der, der war von morgens 8 Uhr im Wartezimmer, du bist der Erste, der im Arm hält und du lässt den nicht los, bis ich da bin. Das war eine ganz klare Ansage und das hat er auch ganz, ganz ordentlich gemacht. Und ähm, Klar, man hat natürlich eine Wahnsinnsverbindung zu dem kleinen Wesen, was in einem wächst und ja, und die, die Idee, nicht dabei zu sein, während die wirklich brutalst aus einem rausgeschnitten zu werden, also es ist es fühlt sich brutal an, wenn man darüber nachdenkt, tatsächlich war es am Ende für mich gar nicht so schlimm.
0: Ja. Ähm, ja. In Vorbereitung auch noch auf die Geburt, finde mhm. ich an deiner Geschichte auch noch spannend, weil mhm. du ja sozusagen eine Hochrisikoschwangerschaft warst, hast du... Ja verordnet bekommen, dass du wöchentlich Treffen mit einer Hebamme hast und du hattest letztendlich ja. keine klassische Hebamme,
1: sondern Nein. eine mehr eine männliche Richtig. Hebamme. Das ist auch so eine Sache hier in Frankreich. Also tatsächlich ist hier so Medical School, also wenn man hier Medizin studiert, geht man verschiedene, verschiedene Stufen durch, wenn man in der ersten Stufe keine Spezial- super, mega Noten hat, kann man nur entweder Arzt werden oder Hebamme oder irgendwas in diese Richtung, also medizinisch, ich weiß es nicht genau, das hat mir zumindest mein Hebammeer so erklärt, dass er keine Wahl hatte, später Arzt zu werden, sondern ihm blieb die Wahl zwischen Zahnarzt und Hebamme und er hat sich für Hebamme entschieden. Ähm, er hat tatsächlich selber in diesem Krankenhaus gearbeitet, in dem ich später behandelt wurde und in dem der Kaiserschnitt stattfand. Und deswegen wusste der genau, was mit mir passieren wird. Und ähm, er war tatsächlich auch schon bei einigen dieser Geburten dabei. Er war die Hebamme, die vor Ort war während eines solchen Kaiserschnitts. Ähm, und dementsprechend war das natürlich auch ganz schön, da so ein bisschen so eine Verbindung zu haben und auch jemanden zu haben, der mir genau auch solche Fragen einfach mal beantworten kann. Also es war schon etwas merkwürdig mit einem Mann, weil gerade so emotionale, emotionale Sachen, ne, wenn man mal einfach in Tränen ausbricht, da fühlt man sich wohler mit einer Frau. Also ich muss sagen, da habe ich mich mehr zusammengerissen mit einem Mann. Aber ähm, der war super kompetent und ganz, ganz toll. Also der war auch hat uns jetzt auch nachher weiterhin begleitet und ist auch in den Kleinen ganz verknallt gewesen und fand den ganz toll. Und also doch, wir haben uns ganz, ganz super so, ähm, ja, eigentlich fast schon angefreundet in der Zeit. Das war wirklich schön. Also er war, ich glaube, dann seit April, ja, zwei Monate war er war wöchentlich bei mir zu Hause. Genau. Ja. <lacht> Gut,
0: ähm, um jetzt dann auch zur Geburt zu kommen, ähm, nochmal kurz, also du ja. warst ja in Behandlung in diesem großen Krankenhaus, wo es eine ja. Spezialstation für die Kardiologie und das Marfan-Syndrom gab und dieses Krankenhaus ja. hat auch die Gynäkologiestation, in der du ja. in Behandlung warst, aber weil ähm, es bei dem Kaiserschnitt vor allen Dingen um dein Herz ging. Und das muss man vielleicht auch noch mal sagen, einfach mit ja. dieser Aortenerweiterung und mit dem Bluthochdruck, du hättest einfach keine natürlichen Wehen haben sollen und auch keine Presswehen, weil da einfach die ja. Gefahr zu groß gewesen wäre, dass deine Aorte das nicht
1: mitmacht und reißt. Richtig. Ähm,
0: und ja. deshalb meine, wenn, man, macht,
1: ja, wenn man weiß, wie Frauen teilweise bei, bei Presswehen wie die kleinen, kleinen Äderchen in den Augen schon platzen. Also, ich will gar nicht wissen, was mit anderen Adern passieren kann. Und, ja, okay. ähm, ja. da gehen die einfach nur richtig. Ja, ja. Genau. Ja. Und
0: deswegen war auch dein Kaiserschnitt kein, ich sag mal in Anführungszeichen, normaler Kaiserschnitt, der im, der Geburtsklinik vorgenommen wurde, sondern der, du wurdest in der Kardiologie ja in der General
1: in der einfach ja ich weiß gar nicht genau was es war stand kein Schild vor der Tür also ich war ja bewusst als ich dahin geschifft wurde morgens ähm, ich nehme einfach an das war die, die Chirurgie ähm, der Klinik tatsächlich waren Kardiologe anwesend ähm, ja genau, aber du musste sozusagen sagen,
0: in einem anderen Teil des Krankenhauses und nicht
1: richtig, auf der Station richtig weil hätte man eingreifen müssen für mein Herz die, diese Art von OP, die es benötigen würde, um so eine Ordnerisse zu reparieren, falls so etwas passieren sollte, ist, eine sehr, das ist ein sehr, sehr starker Eingriff. Im Prinzip wird das Herz, das ist so, das ist so mega Grace Anatomy-Style hier, Herz wird einmal kurz flachgelegt, da ähm, muss man Anbehalten.
0: anhalten.
1: Ja, ja. Da muss man dann mal kurz an so eine Maschine, wo einem das Blut dann durch den Körper gepumpt wird von der Maschine, und so weiter und so fort. Ich will gar nicht drauf eingehen, es ist eine ziemlich ähm, unschöne Angelegenheit, aber ähm, da braucht es natürlich gewisse Maschinen für, da braucht es gewisse Spezialisten für. Und die wollten das Risiko nicht eingehen, um einfach, naja, diesen Kaiserschnitt in der Frauenklinik zu machen, um mich dann darüber zu schiffen. Tatsächlich ist der Transport für mich auch morgens schon in so einem Kleintransporter gewesen. Also die haben nicht wie oft in so neue, neuen ähm, Krankenhäusern diese Tunnel unten drunter, wo man oftmals von einem Gebäude ins andere kommt, ohne groß ähm, auf die Straße zu müssen. Die müssen tatsächlich leider auf die Straße, was auch mit einer der Gründe war, weswegen ich den Kleinen dann später nicht sehen konnte.
0: Genau. Genau. Okay, aber fangen wir erstmal an. Es gab dann irgendwann ähm, die Entscheidung, es wird der Tag X werden, an dem der Kaiserschnitt jetzt stattfinden ich? soll. Es war bei dir genau
1: die 38. Schwangerschaftswoche, ne? 38. also ich war gerade 38 Tage durch. Genau, also 38 Tage durch, das Wochen. war dann... Wochen. Äh, Entschuldige, 38 Wochen durch, richtig. Ähm, das war dann auch an einem Tag, an dem meine Ärztin, die mich die ganze Zeit durch äh, begleitet hat, selber den Kaiserschnitt hat machen können, was mich auch wirklich noch mal beruhigt hat, weil die nicht nur über 20 Jahre Erfahrung hat, aber auch einfach ich hatte da natürlich auch ein gewisses Vertrauen zu ihr. Also die ist wirklich eine, eine super, super Ärztin und die kannte natürlich meine volle Geschichte. Wir haben uns, ich hatte diese Vorsorgetermine monat, monatlich, die wusste genau, was mir wichtig war und ja, die war wirklich toll und die hat den Kaiserschnitt dann auch gemacht. Dementsprechend war ich auch extrem vorsichtig auf diesen Termin eben hin. Ich habe tatsächlich sehr, sehr, sehr viele ähm, Übungswehen gehabt, diese Braxton Hicks Übungswehen gehabt, sehr, sehr, sehr viel. Die sagen ja, wenn man mehr als wie viel 10 hat, soll man, soll man das mal abchecken lassen. Ich hatte um die 50, manchmal auch, manchmal auch 20 pro Stunde. Also ich hatte sehr, sehr, sehr viele Übungswehen. Mein Körper hat im Prinzip reagiert, sobald der Kleine einmal getreten hat. Und er war sehr aktiv. Ähm, wenn ich mich einmal ein bisschen zu viel bewegt habe, also der hat wahnsinnig reagiert. Ich habe dann auch aufgehört mit diesem ganz leichten schwangerschafts -Yoga. Also ich wollte einfach kein Risiko eingehen. Ich wollte wirklich gerne so lange warten wie möglich, eben diese 38 Wochen und auch, dass meine Ärztin dann den Kaiserschnitt selber machen kann. Und dass nicht von irgendjemandem gemacht wird, irgendwann mal nachts oder so. Ich weiß nur von meiner eigenen Geburt. Meine Mutter hat mir erzählt, dass der Arzt nachts von der Party mit, ähm, mit einer Fahne ankam und Geiserschnitt machen musste. Und so eine Situation wollte ich natürlich nicht. und ja
0: okay. ähm, Die Nacht vorher, du musstest ja schon am Abend zuvor ins Krankenhaus leider. Wie ja. mhm. erging es dir da?
1: Oh, Das war, also ich glaube, das war das Schlimmste. So dieses daraufhin hinfiebern, genau zu wissen, was los ist. Welche Frau kann das von sich behaupten, dass sie genau weiß, was während der Geburt passiert? Also kaum eine Frau weiß, was passiert. Ich hatte wirklich so viele Details. Ich, ich habe mir auch Videos in Vorbereitungskursen, also Vorbereitungskurse gemacht aber Vorbereitungstermine mit einem, mit dem Hebamme auch. Der hat uns auch Videos gezeigt von Kaiserschnitten. Also ich wusste genau, was auf mich zukommt. Aber die Nacht vorher im Krankenhaus war wirklich, das war, es war schwierig. Also mein Partner Masia hat mich ins Krankenhaus gebracht, meine Sachen ähm, abgeliefert, mir auch die Regale eingeräumt und durfte dann einfach auch nicht lange bleiben. Besucherzeit war einfach nur bis 7 Uhr, von zwei bis sieben Uhr während der Covid-Zeit normalerweise auch sehr viel länger und der musste mich dann verlassen und dann war ich alleine in dieser Klinik und wusste morgen früh geht's los und ähm, super unangenehm, also ich, ich kann ja nicht sagen, ich habe ganz wenig geschlafen, ich hatte einen wahnsinnigen Durchfall <lacht> das passiert ja, wenn man so richtig nervös ist, ne? oh war das schlimm, also mir ging es wirklich nicht gut ich hatte, mir, mir ging es wirklich nicht gut und ähm, ja, ich habe, glaube ich, vier Stunden höchstens geschlafen, ganze Nacht durch. Und dann morgens um sechs wurde geklopft bei mir an der Tür, weil ich mein, ähm, meine Betablocker nehmen musste. Das, da sind die einmal ganz, ganz, ganz äh, pünktlich mit, die Schwestern auf den Stationen. Wenn irgendwelche Medikamente eingenommen werden, da stellen die sich die Wecker nach. Ähm, da habe ich dann erstmal schön mein Medikament eingenommen. Dann wurde mir auch gesagt, du kannst auch gerne noch mal eine Dusche Nimm, nimm noch mal eine Dusche, dusch noch mal schön, entspann dich ein bisschen von wegen. Ähm, und was ich dann gemacht habe, den Rest des Morgens habe ich mit Masia geskypt. Wir, ich hatte mein Telefon dabei, wir waren irgendwie zusammen. Ich, hab, ich durfte ja nicht frühstücken, ich musste ja nüchtern bleiben. Ähm, und tatsächlich musste ich auch gar nicht so lange warten. Also ich wurde abgeholt um 8, glaube ich. ja, Um 8 Uhr morgens wurde ich abgeholt zwei junge Männer, die mich dann auf so einer wundervollen Trage in den Minivan geschifft haben und wurde ich rübergefahren in die andere Klinik und kam in den nächsten Warteraum mit anderen ähm, Wartenden, die auf ihre OPs warten. Ich war die Einzige mit dickem Bauch. Es ähm, war sehr, und sehr, sehr und, Baby
0: und mit Babykleidung. Ja.
1: Ja, ja, na klar, weil sicher, der, der Kleine sollte ja so, so früh wie möglich auch eingepackt werden, das ist nicht, weil der wird ja dann wieder rübergebracht in die Frauenklinik. Die Neonatologie war natürlich auf der, in der anderen Klinik. Das heißt, alles musste irgendwie für den Kleinen in die normale Klinik gebracht werden. Also vom Brutkasten bis, ich glaube, es waren zwei Hebammen, es war eine Schwester, es war ein Kinderarzt. Die kamen alle an, die haben mich auch alle begrüßt in diesem Wartezimmer, aber das war wirklich merkwürdig ne? und mir wurde auch gesagt, ja, ja, nimm ein Outfit mit, also sich das zu überlegen, jetzt schon das Outfit, ohne zu wissen, wie groß er ist, ohne zu wissen, ähm, was, was, ne? wie er ja, aussieht, ja, man, ja, ich meine, ich, mein, ich arbeite in der Mode, ich will, ja, ich will ja nicht, dass die Farbe dann nicht passt, nein, das ist albern, aber Trotzdem macht man sich natürlich über sowas Gedanken. Ne? Und ja, ähm, yes. also, also, das war wirklich merkwürdig. Also, ich hatte, ich lag da mit meinem dicken Bauch und hatte so einen Stapel Kinderklamotten auf dem Bauch liegen und war so nervös. Und dann kamen all diese Hebammen mit dem Brutkasten an mir vorbei in dem Wartezimmer. Und ähm, also, ich bin wirklich froh, dass die sich auch alle vorgestellt haben. Die waren wirklich ganz, ganz, ganz süß und die. Ähm, ich war auch wirklich froh, dass die da waren. Auch zu wissen, dass der Kleine dann in guten Händen sein wird, das, war, das fühlte sich gut an. Ne? Und das waren wirklich ganz sympathische Hebammen, ganz sympathische Schwestern, auch der Kinderarzt, super professionell. Tatsächlich alle mit mir Englisch gesprochen. Das kommt hier auch nicht so häufig vor. Das war wirklich, wirklich schön. Doch, ja. aber ich war so nervös. Also ich war so nervös.
0: <lacht> ja, und äh, vielleicht kann ich kurz den Parallel dazu. Ähm, Masia, dein Freund, der saß ja. quasi vor der Tür die ganze Zeit ab 8 Uhr früh ja. und hat darauf gewartet, ja. dass sein Baby, euer Baby, ja. aus dem OP-Bereich rausgeschoben wird. Und er war dann quasi auch gleich da, um das Baby mit zu begleiten. Genau. Also, und was ich ähm, sehr schön fand, ähm, es gab eine... WhatsApp-Gruppe von deiner Familie und ein paar Engländer, yeah. wo ich mich sehr geehrt fühle, damit drin zu sein. <lacht> ähm, genau. Wo einfach, der Live genau. Der Live-Ticker. Genau, <lacht> der Live-Ticker, wo Masia dann äh, dazu kommen wir gleich, dann noch irgendwann ähm, erzählt hat, dass das Baby da war. Und was ich so schön mm. fand, dass ähm, ihr das vorher auch ganz klar kommuniziert habt, dass ja. weder der Name noch Bilder, also der, weder der Name wird bekannt gegeben, noch werden Bilder ja. in dieser WhatsApp-Gruppe gezeigt, ja. bis zu dem Zeitpunkt, wo du das Baby kennenlernst. Ähm, ja, und wir wussten ja alle nicht, wie lange es dauern wird. Es hieß bis zu 24 Stunden. Und ähm, das war einfach total schön. Also ich weiß, wie ich an dem Tag, die ab 8 Uhr früh, weil ich wusste, um 8 Uhr früh <lacht> könnte die OP ungefähr losgehen. war ja, ja, ja. ich im Live-Ticker und habe drauf gewartet. Genau, du wurdest <lacht> ja. dann in den OP geschoben. Genau, genau.
1: Ja, ja ich wurde dann in den OP-Raum geschoben und ähm das war das ist schon beeindruckend. Ne? Also es ist also diese Räume, pff, meine Güte, normalerweise kommt man an und wird ziemlich schnell äh, unter Narkose gelegt. Ähm, ich war noch ziemlich lange bei mir. Also mir wurde mein Weg, der mir wurde so eine Kanüle am Abend vorher gelegt. Ich weiß auch nicht, warum am Abend vorher notwendigerweise, weil es war beim Schlafen sehr unangenehm, aber gut. Ne? Ähm, ja, der hatte sich so ein bisschen entzündet, der musste nochmal so ein bisschen neu gemacht werden, sehr unangenehm, wenn man sowieso schon so nervös ist, meine Arme wurden schon so zur so Seite festgeschnürt und ähm, jeder hat mit mir geredet, jeder hat auf mich eingeredet und wollte mir irgendwas anderes erklären und irgendwas anderes an mir machen, also ich wurde da so oft hin und her geschifft und dann so eine Wärmedecke unter mir und jetzt wird's mal kurz warm hier links, jetzt wird's mal kurz warm hier rechts. Also ganz, ganz merkwürdig. Und dann kam die Anästhesistin, die auch übrigens ganz toll war, die hat mir immer in die Augen geguckt, immer ihr Gesicht über meinem Gesicht gehalten, dass ich jemanden sehe. Das war, war mir auch wirklich wichtig, weil du kannst dich ja, du, kann, ja, du kannst ja wirklich ganz, ganz wenig, ähm, du kriegst ja so wenig mit, ne? Und ähm, da musste ich dann noch in so, eine, in so eine Maske atmen, das war auch sehr unangenehm, weil man einfach das Gefühl hat, man atmet in so eine Tüte und mir musste dann noch ein Katheter gelegt werden, ein Blasenkatheter, was auch so schmerzhaft wirklich ist, ne? also es ist sehr, sehr unangenehm, das, das wusste ich tatsächlich nicht, also das wird mir vorher nicht gesagt.
0: Okay, und dann warst du weg? Dann ich war ich weg. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, eine Stunde, eineinhalb Stunde, Stunden später aufgewacht. Ja. Ja. Wie war das für dich, das Aufwachen im Aufwachraum?
1: Das Aufwachen war fürchterlich. Also ich weiß noch, dass ich aufgewacht bin und wirklich Schmerzen hatte. Überall, ähm, ich hatte sehr, sehr starke Rückenschmerzen, was einfach bei mir immer, immer kommt, wenn ich lange in einer Position bleibe. Ähm, ich weiß, dass mir die Wunde sehr wehgetan hat. Und dass mir richtig rattenkalt war. Mir war richtig kalt. Ich weiß aber auch, dass die Anästhesistin, wieder die Anästhesistin, die vorher auch mit mir sehr viel kommuniziert hat, die war die erste, die mir wieder ins Gesicht geguckt hat, hat gesagt: ihrem Sohn geht's gut. Und im Prinzip war für mich dann alles andere okay. Ich musste auch nicht groß nach ihm fragen. Sie hat gesagt: Ihnen geht's gut. Ich habe darauf vertraut, dass Masia bei ihm ist. Ich konnte mich dann wirklich ein bisschen auf mich konzentrieren und. Es ging auch gar nicht anders, weil ich wirklich Schmerzen hatte. Also es war sehr, sehr, sehr unangenehm. Und ja.
0: Okay. Genau. Und jetzt vielleicht auch ähm, so langsam zum Schluss zu kommen, ein bisschen abzukürzen. Ja, ja. Hm. Du musstest glücklicherweise nicht 24 Stunden im Aufwachraum sein, weil deinem Herzen ging es total gut. Und Richtig. nach ich glaube sechs Stunden durftest du dann. Ja draußen. ungefähr.
1: Ja, also die OP an sich, ich weiß nicht genau, wie lange sie gedauert hat, aber insgesamt seit, seit dem, der Geburtszeit von dem Kleinen, bis ähm, ich dann wirklich aus dem Aufwachraum durfte, waren ca. acht Stunden vergangen. Ähm, ja, ungefähr. Also es war, es war gar nicht so lange, wie ich wie ich gedacht hatte. Es war, der Kardiologe kam... Ich glaube, nach zwei Stunden im Aufwachraum hat sofort ein Ultraschall gemacht von meinem Herz. Es sah wunderbar aus. Ich wurde aufgewärmt. Ich hatte eine Heizdecke auf mir drauf. Also ich, ich, ich habe mich wahnsinnig unwohl gefühlt, weil ich einfach so Rückenschmerzen hatte. Und die Schmerzmittel da leider nicht drauf, drauf helfen, weil das mehr so ein Nervschmerz ist. Aber, ähm, aber das, das ging auch vorbei. Ne? Also... Ich war dann wirklich froh, als ich grünes Licht gekriegt habe. Meine eigene Ärztin kam nach, ich sag jetzt mal knapp vier Stunden, die gesagt hat, okay, der Kardiologe sagt, okay, ich muss jetzt noch mal ganz kurz was testen, was wirklich unangenehm war. Ich weiß nicht, ob die das bei dir gemacht haben, Thea, aber weil ich ja den Muttermund nicht geöffnet hatte, weil ich ja keine Venen hatte und nichts, der wird ja so ein bisschen geöffnet während der OP, dass das Blut ablaufen kann. Also der, ich glaube, der wird manuell mit dem Finger geöffnet. Das Hört sich merkwürdig an, aber so wurde mir das erklärt. Da wurde mir während der Zeit im Aufwachraum dreimal sehr, sehr, sehr fester auf den Uterus, auf den Bauch gedrückt, sodass das Blut unten rauskam. Und das tat wirklich höllisch weh. Also, ich weiß nicht, ob das bei dir gemacht werden musste, aber. Nee, ich hatte ja einen vollständig geöffneten ja. Muttermund zum Zeitpunkt
0: des Kaiserschnittes. Ähm, ja, hm. auch habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Macht aber sehr, ja, ja. dass der der äh, Gebärmutterhals sehr geöffnet sein muss, damit dann dieser sogenannte
1: Wochenfluss und auch das Blut ja. laufen kann. Ja. Und das, also die, die ersten paar Male war richtig schmerzhaft. Bei der Ärztin war es dann okay. Sie kam dann allerdings auch an, nicht nur mit diesem, mit diesem Test, sondern auch mit den guten Nachrichten, sobald jetzt hier ein Transportteam, was dann auch später erst, erst ähm, available war, also sobald ein Transportteam zu haben ist, bereit ist, kannst du zurück in die Frauenklinik und deinen Kleinen kennenlernen. Sie selber hat mit ihrem Telefon Videos und Fotos gemacht von dem Kleinen, direkt nach der Geburt. Ganz, ganz, ganz süß. Und dann aber auch mit äh, Masia zusammen, der hat ihn auf dem Arm gehalten. Die hat ihm natürlich auch ein Update gegeben und sie hat Fotos von von ihm gemacht, so dass ich was sehen konnte. Und tatsächlich habe ich in dem Moment auch nicht, lange auf das Bild von dem Baby gucken können. Also für mich war das in dem Moment noch ein fremdes Baby. Das ist einfach okay, der sieht süß aus, knuffig, ne? Aber erkannt habe ich ihn erst, als er auf Masias Arm lag und als ich dieses strahlende Lachen, zwar mit Maske, aber man sieht es ja trotzdem, wenn man jemanden gut kennt, ähm, als ich das Bild gesehen habe, da habe ich dann auch erkannt, okay, das ist mein Sohn, das ist mein Kleiner. Ja, das und war wirklich als
0: du zurück in der Frauenklinik äh, warst und dann ihn zum ersten Mal alleine, also selber auf dem Arm hattest?
1: Ja, ich kam, ich kam in das Zimmer, war erst mal alleine im Zimmer. Ich durfte dann erstmal nach, ich weiß nicht wie lange, wahrscheinlich 17 Stunden, das erste Mal was trinken, ein bisschen Wasser trinken. Die sind ja mal ganz vorsichtig. Ähm, dann kam erstmal nur Masia, hat mir von ihm erzählt, wollte mir erst Fotos zeigen. Ich, ich will keine Fotos sehen, ich will ihn einfach, ich warte jetzt auf ihn. Und dann kamen die, die Schwestern und haben ihn reingebracht und ich habe ihn dann auch gleich auf den Arm gekriegt. Also ich muss sagen, für mich war es ein bisschen überwältigend. Ich habe ihn auf dem Arm gehalten, das war unheimlich schön, aber es war, das war in dem Moment ein bisschen zu viel. Also ich habe ihn dann auch an Maas gegeben, der hat ihm dann eine Flasche gegeben und ich habe ihn auch erstmal nur ein bisschen angeguckt. Eine Weile einfach nur mal geguckt. Das, das muss ja auch erstmal landen, ne? dieses, dieses vom, dieser Moment von, von schwanger bis zu ich bin plötzlich Mama, da hatte ich, ich hatte keinen Übergang, ne? ich hatte überhaupt keinen Übergang, ich hatte weder wen, ich hatte nichts ne? und ähm, da, da brauchte ich wirklich einen Moment, ähm, um das einfach mal reinsenken zu lassen. Aber dann war es wirklich total schön, also ich habe auch ein paar Fotos, die, die, da wurden dann die ersten Fotos rausgeschickt und ich glaube, man kann auch sehen, wie sehr ich da am Strahlen bin und man sieht mir nicht an, dass ich eine OP hinter mir habe. Ähm, und das war wirklich, das war total schön. Und der Kleine war wirklich von der ersten Minute topfit. Der hat nichts, der brauchte keine Hilfe mit gar nichts. Der kam schön speckig raus, so wie sie sein sollen. Und ähm, genau, mit fast vier Kilo und zu groß für die neugeborenen Klamotten. <lacht> Und nee, es war ein sehr, sehr, sehr schöner Moment. Und dann auch vor allem wir drei alleine in dem Zimmer. Das erste Mal als kleine Familie. Das war wirklich ganz, ganz, ganz rührend. Mhm.
0: Jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Kleine gerade mal zwei Wochen alt. Deswegen kannst du noch mal nicht so viel äh, zum Wochenbett erzählen. Ähm, aber vielleicht ja, ich noch kurz kurz ähm, auch was zum Stillen beziehungsweise der Tatsache, dass du ja leider dadurch, dass du die Beta Blocker weiterhin nehmen musst, nicht stillen kannst.
1: Ja, also das. Ich glaube, das war für mich mit eine der ähm, unangenehmsten. Sachen also einfach ich hatte angst vor dieser vor dieser ich hatte Angst vor der Tatsache dass ich eventuell dieses bonding nicht mit ihm habe ne dass ich dass ich nicht diesen Moment kriege dieses dieses wovon Leute mal zählen diesen überschwänglichen Moment und dann dieses dass, dass ja diese Verbindung die man aufbauen kann da hatte ich wirklich angst vor dass ich dass ich das nicht mit ihm haben kann ne? und Tatsächlich fällt mir das auch immer, ich habe ein bisschen dran zu beißen. Also mir fällt das auch immer noch sehr, sehr schwer. Ich, hab, ich darf deswegen nicht stillen. Zum einen, weil ich ähm, Beta-Blocker nehme, die ähm, getestet wurden im, im, ähm, in der Muttermilch. Tatsächlich hat man Spuren davon gefunden und das kann zu ähm, ähm, ja, Herzprobleme mit dem Baby führen, das wollte ich natürlich um Gottes Willen nicht, nicht, ähm, nicht riskieren. Aber es ist auch stillen, weil es eben vom, aus dem Blut, weil die Milch wird ja aus dem Blut gemacht, ist auch eine wahnsinnige Aufgabe fürs Herz. Also das Herz macht da ja auch ordentlich was mit und es ist ein Risiko, nochmal ein weiteres Risiko für mich. Und tatsächlich nach so einer dicken op nach so einer Schwangerschaft, nach einer OP mit Blutverlust auch, sollte ich einfach überhaupt kein Risiko eingehen und mich so weit schonen, wie es geht. Und tatsächlich haben wir uns dann auch gesagt, das ist, ist keine schlechte Sache, dass ich mir das füttern, dass, dass ich mir das teilen kann mit meinem Partner. Dass ich da einfach die Zeit habe, dann auch um mich selber zu erholen. Ja, tatsächlich tut mir es heute immer noch besonders leid, weil der Kleine hat leider ein bisschen Verstopfung, der der, der ist gerade zwei Wochen alt, der leidet sehr, der ne, drückt und quengelt und ist wirklich unangenehm und ich denke mir dann, ach, das ist alles meine Schuld. Also ich mache mir wahnsinnig viele Vorwürfe. Ich weiß, dass ich das nicht machen muss. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich weiß auch, dass mir niemand Vorwürfe machen würde, weil es einfach um mein Leben geht, um seine Gesundheit geht ähm, und ich will natürlich auch lieber, dass er eine gesunde Mama hat als eine, die irgendwelche Kompromisse eingeht mit ihrer eigenen Gesundheit, aber ähm, ja, gerade wenn man ihn so ein bisschen am Leiden sieht, weißt du, dann, das, das tut mir schon weh.
0: Ja, und vor allen Dingen, also, hat er ja auch immer nach der Brustwarze
1: gesucht. Oh, und wie, und wer kann die ja auch riechen. ne? Und ich durfte auch keine, das kommt noch dazu, ich darf diese Medikamente nicht nehmen, die dann Abstillen helfen. Das heißt, ich musste durch, ich musste durch diese, ähm, durch den Milcheinschuss, da musste ich einfach knallhart durch, ohne irgendwie eine Erleichterung zu kriegen. Ähm, wurde Eis direkt auf die Brust gelegt, richtig fester abgeschnürt. Ähm, ich bin mit mit, ich normalerweise habe ich einen sehr, sehr, sehr kleinen Vorbau, ich bin mit so einem D-Cup, ich versuche in A-Sport-BH reinzuquetschen, nur um, um einfach den, den, die, die Milchproduktion zu stoppen und tatsächlich laufen die auch immer noch aus also wenn er weint ich, ihr kennt das ja, ne? das ist biologisch, ist man da vorbestimmt, plötzlich fängt es an aus seinem rauszusprudeln ähm, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Ich hoffe nicht mehr allzu lange, weil natürlich riecht er das. Ich will ihn dann natürlich auf den Arm nehmen und, und er wird dann ganz narrisch. Ne? Also er wird dann ganz, ganz narrisch, weil er das riechen kann. Und er ist sowieso ganz narrisch nach Nahrung, also Flasche, Brust, was auch immer. Der trinkt ordentlich das, das Problem, glücklicherweise nicht. Aber ähm, ja, das tut mir natürlich unheimlich leid. Und das tut mir auch weh, weil ich wirklich... Weil ich diese, dieses, man hat so dieses biologische Bedürfnis, man möchte einfach so gerne für den da sein. Ne?
0: Und du bist ja auch vom Typ her, sage ich mal, eher jemand ähm, sehr holistisch und sehr natürlich. Ja. Und ich glaube, wenn es nicht um deine Gesundheit gehen würde, wäre es bei dir nie außer Frage gestanden, dass du stillst. also ähm, ist
1: also, das wäre ja
0: auch Frauen, die vielleicht einfach sagen, sie haben keine Lust zu stehlen oder andere ja. Gründe, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich glaube, du bist einfach der Typ dazu, was es auch dann schwieriger macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin ich, esse selber ganz, ganz wenig äh, Junkfood. Ich, ich bin Vegetarier. Ich versuche irgendwie mich, ich habe durch die komplette Schwangerschaft nicht einen Tropfen Alkohol zu mir genommen. Ich habe ähm, ich bin wirklich, was sowas angeht, sehr, sehr, sehr. Ähm, bewusst ne, und, und mir jetzt meinem Kind so Fertignahrung anzudrehen, das tut mir schon irgendwie sehr, sehr leid. Ne? Also das tut mir schon sehr leid. Tatsächlich wächst er und gedeiht er. Also er ist in den letzten zwei Wochen äh, er hat sein Geburtsgewicht wieder plus extra 400 Gramm. Also ich glaube, da muss man wirklich keine Sorgen machen. Er wächst, er gedeiht. Er ist sehr, sehr, sehr guter Ding. Er weint nicht viel. Also das ist alles okay, aber ja, ich meine, ich glaube, da macht jede Mama sich irgendwie Vorwürfe so ein bisschen. Ne? Ja. ja.
0: Du Marie, <lacht> ich könnte ja. wahrscheinlich noch stundenlang mit dir weiterquatschen, aber ich ja, glaube, hier ist gerade auch ein guter Punkt, ähm, um ja. einfach deine Geburts- und Wochenbettreise bis jetzt abzuschließen. Ja. Ähm, und ja, ich wünsche dir und deiner kleinen Familie weiterhin alles Gute. Vielen Dank für deine Geschichte.
1: Ja. Oh, vielen lieben Dank und danke, dass ich die Möglichkeit hatte, darüber zu reden. Ich hoffe, dass es irgendjemandem hilft. Für mich war es ganz, ganz schwierig, Informationen zu finden, die in irgendeiner Form ähnlich waren wie meine oder eine Geburtsgeschichte zu erfinden oder Erfahrungen zu finden. Irgendwas, also es gibt ganz, ganz, ganz wenig über, über solche Situation. Also ich hoffe, es hilft jemandem. Ja. Das ja. denke ich bestimmt.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank. <lacht> É, eu tô